0: Les accords de Paris, c'était en 2015 et le rapport du GIEC est sorti pendant l'été 2021 et il nous montre que eh bien, les phénomènes extrêmes, le réchauffement généralisé et intensif continue, et il va continuer, il va continuer tant que les actions qui ont été identifiées dans des conventions du type rapport de Paris de 2015, tant que ces actions ne sont pas appliquées concrètement, ne sont pas appliquées ou ne sont pas suffisamment appliquées. L'horizon qui est devant nous à l'échelle d'une génération, est un horizon catastrophique. Les actions sont donc à ce stade urgentes. C'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'investir dans la recherche, c'est bien d'innover, mais les actions urgentes doivent être mises en œuvre tout de suite, sans attendre, et elles doivent être mises en œuvre à de multiples échelles, évidemment. C'est l'échelle du monde, c'est l'échelle de l'Europe, c'est l'échelle de la France et des régions. C'est aussi l'échelle de notre ville et de notre métropole. Alors, par rapport aux actions que nous, on a pu mettre en place, évidemment, il y a les actions de sensibilisation pour euh, les familles, pour les individus, pour que nos modes de vie changent et s'adaptent à ce euh, changement climatique. Euh, ça, c'était le grand débat qu'on a fait en 2016-2017. Mais il y a aussi des actions euh, beaucoup plus structurantes, comme ce réseau de chaleur qui a été mis en œuvre euh, au niveau de la ville, au niveau de la métropole, réseau qui permet à la fois de produire de la chaleur au travers d'énergies renouvelables, mais aussi de diffuser cette chaleur dans les différentes parties de la ville et de la métropole, et d'atteindre en particulier les logements sociaux, ces logements sociaux pour lesquels on travaille aussi à la rénovation thermique. Et donc tout ça permet à la fois euh, d'agir pour le climat, mais aussi d'améliorer le pouvoir d'achat en réduisant euh, la facture euh, du chauffage, par exemple. Alors tout ça montre qu'une approche globale est nécessaire sur la question euh, du climat. Une approche globale y compris euh, en termes économiques. Je pense à l'économie circulaire, je pense au fait que lorsqu'on conçoit des produits, eh bien, il faut les concevoir dans cette logique d'économie circulaire. Les concevoir, les fabriquer, les distribuer, les consommer, les utiliser, les réparer, et à nouveau fabriqués au travers des pièces de rechange, par exemple. Toute cette notion d'économie circulaire, c'est quelque chose qui est extrêmement important et pour lequel on doit inciter les entreprises qui sont sur notre territoire, toutes celles qui s'engagent dans une logique de responsabilité sociale et environnementale, les inciter aussi à avoir une comptabilité énergétique, tout comme elles ont une comptabilité financière, de manière à ce que les choses puissent être mesurées et que les personnes qui font, et les entreprises qui font des efforts, puissent aussi être récompensées. Alors, ça signifie qu'on doit résoudre les problèmes en amont, autant que possible, parce que résoudre un problème en aval, ça coûte cher. Résoudre le problème en amont, c'est extrêmement important, et donc c'est tout au long du cycle de vie du produit ou du service que cette sobriété doit exister. Alors, Là, on parle de ce que peuvent faire les entreprises, mais on peut aussi se dire que nos villes ont des moyens de pression à l'échelon européen. On peut faire du lobbying pour inciter à décarboner l'économie et à trouver les modalités de financement de cette décarbonation de l'économie. Alors imaginez un peu si toutes les villes qui sont dans la même logique que la nôtre, imaginez un peu si toutes ces villes mettaient la pression au niveau européen pour que l'Europe, à son tour, se mette à importer uniquement des produits et des services qui respectent les normes environnementales et les normes sociales que nous, on essaye de nous, de nous appliquer à nous-mêmes. À ce stade, l'écologie est évidemment une question industrielle, c'est une question sociale, c'est une question internationale. Imaginez tout le bien que ça peut faire à ces peuples et à ces travailleurs, à ces salariés qui fabriquent des produits à l'étranger selon des normes sociales et environnementales différentes des nôtres. Et s'ils se mettaient tous à appliquer nos normes sociales et environnementales, simplement parce que pour que les produits qu'ils produisent entrent sur le marché européen, eh bien euh, ces, conditions de, euh, ces conditions de normalisation environnementale et sociale s'appliquent aussi à eux. Ça serait bon pour tout le monde, y compris les salariés qui sont dans les pays lointains. Alors pour revenir à l'échelon local, euh, je vais saluer en particulier ce que l'IRT Jules Verne, fait en, en termes d'incitation de, euh, des entreprises dans le secteur industriel en termes d'éco-conception. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement central et crucial pour l'industrie de demain. Et puis je soulignerai aussi euh, la filière de réemploi des appareils numériques que mes collègues Francky Trichet et Maël Copé euh, s'emploient à mettre en place.